0: Hola, soy Jamie de la revista digital tuestima.com. Hoy en la sección de historias que inspiran tenemos a una mujer muy especial, una invitada. Ella es Natalia Mora, psicóloga del alma, psicoterapeuta. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Jamie, eh, gracias por esta invitación. De verdad que me honra muchísimo y me gusta mucho estar aquí con ustedes.
0: Súper. Eh, bueno, voy a ir con la primera pregunta. Si tuvieras que descubrir, describir tu autoestima, ¿qué frase o palabras usarías? ¿De qué eh, significa esto
1: para ti? Autoestima bueno, en ti. La autoestima es una, es una parte del amor propio uh -huh. y una parte también de todo lo que te permite llegar y crear la vida de tus sueños. Entonces, para mí la autoestima es precisamente una parte de ese poder personal que tenemos para construir desde el amor y desde el alma todo todo lo que no se nos ocurra, porque mientras estamos vivos o vivas, es una oportunidad. Perfecto. Todos los días son una oportunidad.
0: Exacto, sí, así es. Y bueno, tocaste parte de la segunda pregunta que es sobre el amor propio. Y bueno, creo que ya la respondiste, pero igualmente te la voy a hacer. El amor propio, ¿cómo ha influido en tus relaciones de pareja, en tu familia, en tu crecimiento personal,
1: en todo lo que eres hoy? Bueno, esta es una muy bonita pregunta porque hace unos años era una persona que no me amaba para nada. Eh, tenía la autoestima muy bajito. Creía que habían otras personas, ¿sabes? Que nacían como con estrella, con bendiciones, que estaban hechas para brillar, pero yo no era una de esas personas. Wow. Y fui encontrando, como en el camino, las herramientas fueron llegando. Fue llegando toda la inspiración, fue llegando todo el amor, fueron llegando todas las herramientas que yo necesitaba para aprender a amarme, para aprender a conocerme, porque esta es una parte muy importante también del amor propio, porque implica autoconocerse y... Podemos pasar toda la vida sí. sin conocernos, desconectados del cuerpo, desconectados de la mente, del corazón. Traemos con las
0: cosas externas.
1: ¿Qué? Ajá. Volver al amor significa a través del corazón sincronizar todos esos aspectos del ser. Entonces, empecé un camino que me ha traído hasta aquí, el día de hoy, eh, de descubrirme en todo mi ser, en mi esencia, mis dones, mis talentos. Eh, mi luz también, y de entender que todos y todas tenemos dones y cosas muy especiales para poner al servicio del mundo, o sea, no es como que unos nazcan con estrella y otros no, sino que todos los seres humanos tenemos esta dimensión espiritual, algunos, algunos pasan toda la vida sin explorarla, pero es una dimensión que todos tenemos y tenemos la libertad también de explorar, entonces cuando la exploramos, esa dimensión espiritual también nos permite volver al amor y empezar a conectar todos esos aspectos del ser. Qué Entonces,
0: lindo. qué lindo. Pienso hoy en día que...
1: eso es, ese es el camino. Ese es el camino hoy en día y, y compartirlo. Lo que en algún momento para mí, eh, pues que era una persona tan depresiva, tan triste, tan pesimista y que pude transformarme a sentirme mucho más en mi esencia, es el camino que hoy comparto.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué, ¿cómo influyó en ti la educación que recibiste en tu casa? ¿Cómo ha influido todo lo que has recibido de tus padres, del colegio? Bueno, más que todo de los padres.
1: Eh, bueno, mi mamá es una mujer muy joven. Mi mamá tiene 17 años más que yo. Mi papá también es súper joven. Yo me crié con mis abuelitos sobre que mi mamá tenía que viajar mucho cuando yo era chiquita. Y algo que nunca hizo falta fue el amor. Pero, eh, pues como no crecí con mi papá, pues él, él estuvo ausente, yo sentía muchos vacíos, sentía muchos vacíos, era una chica en la adolescencia, era súper rebelde, mis abuelitos sufrieron un montón ah. con esa adolescencia. Eh, pero, pues con el tiempo fui entendiendo que la historia que tenemos es perfecta. O sea, ese hogar que yo tuve, ese hogar que hoy tengo también hoy en día, es perfecto con las herramientas que me dieron, con lo que tenían pues, para, para entregarme también. Entonces yo luchaba mucho contra, contra ese pasado que tenía, pero luego entendí que también es una de mis mayores bendiciones. ¿sí? La vida no me dio la posibilidad de compartir con mi papá, pero me dio un abuelo maravilloso que me dio todas las herramientas y toda la energía masculina. Obviamente en la familia también hay muchas cosas, creencias, condicionamientos, mandatos que con el tiempo no se va dando cuenta, o por lo menos yo me fui dando cuenta que habían cosas que, que yo no quería así para mi vida, ¿sí? Por ejemplo, también, no sé, mis abuelitos eh, son del campo, uh -huh. y a ellos les tocó muy difícil como poder eh, construir lo que, lo que llegaron a construir para, para mi mamá, para mis tías... Y, y pues tenerlo fue complejo, mi mamá también me tuvo muy joven, a los 17 años, creo que pues se perdió mucho como también de, de su juventud, de su adolescencia, o se tuvo que pasar a ser adulta muy rápido, y también le tocó súper difícil, entonces, esa era la creencia que me transmitían, como para que tú puedas lograr algo, tienes que esforzarte demasiado, sí, tienes es que difícil. luchar muy duro en la vida para ser feliz, wow. entonces, Alguna vez, una de mis profesoras, en este camino que, pues, que yo inicié, me preguntó que yo qué pensaba que se necesitaba para ser feliz. Y yo le dije, no, pues, uno necesita luchar muy duro en la vida para ser feliz. Y ella me respondió, entonces, Natalia, para ti la vida tiene que ser muy difícil porque estás en guerra todo el tiempo.
0: Wow. Y era así.
1: Yo vivía en guerra todo el tiempo con la vida. Entonces empecé a cuestionarme, wow, yo me creo esto. ¿Pero esto de dónde viene? o sea, ¿Realmente es mío? ¿Realmente es mi creencia? ¿O hace parte de esa creencia que me transmitieron de acuerdo a esas experiencias y vivencias que tuvieron? Mi familia. Entonces, elegí, empecé a elegir qué era lo que yo me quería creer de la vida. Y elegí creerme que la vida podía ser fácil, fluida, divertida, que yo me podía gozar el proceso, que no tenía que sudarme hasta la última gota de la frente para poder lograr algo en la vida. Y empecé a cuestionar estas creencias, entonces más allá como de pelearme con mi origen es aceptarlo incondicionalmente, aceptar de dónde vengo y elegir evolucionarlo y hacerlo mejor, también yo con esa información que tengo, porque eso podemos hacer, no somos nuestra familia, no somos el entorno, no somos el sistema, somos lo que elegimos casos que nos pasan y no porque hayan unas creencias colectivas o familiares tenemos nosotros que seguirlas al pie de la letra, sino siempre podemos cuestionar y elegir qué es lo que queremos hacer con nuestro camino ok,
0: qué bueno, qué linda experiencia gracias por compartirla bueno, actualmente tienes algún objetivo en particular que has logrado que quieres lograr y que nos quieras compartir
1: eh, pues justamente me parece súper curioso la fecha de esta entrevista eh, se movió una semana, pero siento que todo es perfecto porque justamente hace un año eh, yo tuve mi último día como empleada de un trabajo. Okay. Y empecé este camino del emprendimiento, de emprender desde mis dones, mis talentos, mi propósito de vida y me lancé ahí al miedo. Pues me lancé más allá del miedo a ver qué pasaba y hoy a un año de esa experiencia siento que la libertad es invaluable, ¿sabes? Cómo poder crear desde tus dones, poder eh, crear desde tu esencia, es algo único y siempre al otro lado del miedo hay una parte, o sea, están nuestros sueños esperando por cumplirse, está nuestra esencia esperándonos, entonces, eh, bueno, hoy llevo un año en este camino acompañando a las personas en procesos psicoterapéuticos, haciendo mis talleres próximamente, eh, lanzando un programa que está ahí en, en gestación y es pues esta ha sido de las decisiones más radicales uh -huh, que cambiaron mi vida porque yo tenía mucho miedo, yo duré siete años en ese empleo, era muy bonito, pero con el tiempo pues ya sentía que no, que, que no, no encajaba como en ese sistema, ¿sabes? Como que... Eh, la rutina, levantarme a las seis de la mañana, trabajar, volver a la casa, dormir, y al otro día otra vez. Yo decía, esto no puede ser la vida, esto no puede ser la vida. Pensaba, bueno, y si cambio de trabajo, pero pensaba, si cambio de trabajo igual va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma dinámica, me va a levantar, voy al trabajo, voy a volver. Entonces no es el trabajo como tal, es algo en esta estructura y en este sistema que no es para mí, no va conmigo. Y entonces me empecé a cuestionar. Y con proceso, yo tengo mi empresa que se llama Soy, Soy Energía Creadora, uh -huh. y empecé a hacerla simultáneamente con mi empleo. Entonces, yo iba, trabajaba las ocho horas y luego hacía consultas eh, en Soy. Y así empecé, así empecé, hasta que pues dije, no, ya, también esto está muy pesado para mí, como que trabajaba, no sé, unas diez, once horas al día, me acostaba todos los días muy tarde y dije, bueno, yo quiero un estilo de vida distinto, quiero poder tener tiempos para mí, para mi familia, quiero poder tener la libertad de decir, me voy a la playa mañana si quiero, y empecé a construirlo y hacerlo realidad, y tomé la decisión, y dije, bueno, el punto. Hasta, que,
0: la decisión. hasta que uno
1: nunca se siente totalmente listo para tomar una decisión que va a cambiar tu vida, y uno lo hace es con miedo, pero el hecho de tomar acción hace que pues que todo se vaya dando y que también la vida vaya encajando todas las piezas. Entonces ese ha sido uno de mis mayores logros, retos, desafíos y también sensación de valentía y libertad.
0: Qué lindo, qué linda experiencia. Súper. Bueno, eh, ¿qué le recomendarías a nuestros lectores e integrantes de la gran familia Tu Estima que están en camino de elevar su autoestima?
1: Bueno... Primero, empezar por, por observarse, por observar esos discursos de la mente. La mente viene condicionada a muchas cosas, a las creencias de la familia, a las creencias del entorno, a las experiencias que nosotros también hemos tenido a lo largo y a través de eso la mente construye unos mapas a través de los cuales se mueve. Generalmente estos mapas están muy desde el miedo. Sí, están hechos desde el miedo, entonces los discursos internos generalmente son yo no voy a ser capaz, yo no puedo, eso no es para mí, hay personas que nacieron con estrella, pero yo no soy una de ellas. Y es empezar a observar esos discursos de la mente y mirar si realmente son tuyos o realmente son del entorno y empezar a elegir. Y empezar a practicar el autodiálogo amoroso, porque generalmente... Ah, es El que autodiálogo que tenemos es muy destructivo.
0: Creo que se fue la señal un poquito. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchas?
1: Sí, te había perdido un momento. Pero ya, creo que ya, creo que es mi internet que está como okay. molestando. Pero bien, ¿cierto? Ahí vamos. Sí,
0: que la parte de, de nuestro... Ay, se me fue. Espérate, se paró exactamente donde estabas hablando de
1: nuestro amor propio, o sea, de cómo Ok, bueno, te decía que... El autodiálogo, la manera en que nos hablamos a nosotros mismos también es muy importante empezar a observar, primero cómo convertirnos en estos observadores neutrales de la mente, o sea, sin juicios de valor, sino simplemente observar qué es lo que estamos pensando. Ah, yo estoy pensando que soy una bruta, Ve, ¿Eh? Qué interesante, ¿yo por qué pienso eso? ¿Por qué estoy pensando eso? Empezar a cuestionarme lo que pienso y empezar a practicar el autodiálogo amoroso en todo momento. Es decir, yo me amo incondicionalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Yo me amo en las buenas y en las peores me amo más. Incluso cuando me doy cuenta que me estoy hablando de una forma no tan chévere, en vez de juzgarme por eso, ay, si veo otra vez, me estoy hablando así, nunca voy a cambiar, es como, ok, se está pasando esto. ¿Qué voy a elegir hacer? ¿Le voy a hacer caso a este pensamiento o voy a entender también que soy mucho más que la mente? Porque nosotros no somos solamente mente, no somos solamente cuerpo, no somos solamente emociones. No somos solamente espíritu, somos la integración de todo eso que se llama el ser. Entonces desde el ser, desde esa conciencia que es mucho más amplia, mucho más expansiva, podemos también elegir cómo hablarnos, cómo relacionarnos con nuestro entorno, cómo crear nuestra vida y no reducirnos únicamente a la mente. Porque generalmente todo lo que tiene que ver con el autoestima, con la falta de merecimiento, como con... Eh, crear relaciones que no son tan sanas, etcétera, tiene que ver con esos discursos mentales de ese mismo mapa que recorremos que ya es súper familiar, es un mapa que ya tenemos ahí, entonces se liberan químicos y todo en el cerebro que hace que recorramos ese mismo mapa la única forma de soltar ese viejo mapa, es empezar a construir uno nuevo en las estructuras conocidas y en lo que te ha dicho la mente siempre no hay nada por conocer todo, todo lo que o sea, todo lo que es una oportunidad o lo que es algo distinto está en lo desconocido. Ahí es donde realmente están las oportunidades de expansión. Entonces, vamos a en observar la mente, observar los discursos, el autodiálogo amoroso uh -huh. y, y empezar a construir nuevas rutas. ¿Cómo podemos construir nuevas rutas? A través de la meditación. La meditación. Porque la meditación es ese espacio sí. en donde entramos en silencio, obviamente no es como que ya la mente se va a callar, no, 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 es aprender a observar, a observar, volvernos como, o convertirnos en unos observadores activos de toda esa realidad interna y empezar a familiarizarnos con esa realidad interna, entonces generalmente esto que creamos, estos mapas mentales que creamos, están muy orientados al pasado o al futuro, uno se la pasa en el pasado en el futuro, entonces, cuando estamos en el pasado, generalmente experimentamos emociones como la nostalgia, la culpa, la tristeza. Ay, si yo hubiera dicho eso, si yo lo hubiera hecho distinto, si yo no hubiera sido así con esta persona, ¿sabes? ya no lo puedes cambiar, ya lo que hiciste, lo hiciste, no hay nada que hacer con eso. O estamos en el futuro, ay, ¿qué tal que entonces yo haga eso y no me salga bien? ¿Qué tal que esta persona entonces se burle de lo que yo voy a decir? ¿Qué tal todo el mundo me rechace si yo llego y pongo mis dones al servicio, a nadie le guste, y es como, sabes, puede que no pase, no lo sepas, y además que puede que hagas una cantidad de planes también, el día de mañana pises una cáscara de banana y te mueres, o sea, no puedes tampoco controlar el futuro, ni el pasado ni el futuro se pueden controlar, lo único que podemos controlar es el presente, es este momento, y la única forma de construir un buen pasado y un buen futuro, es creando un buen presente, no hay otra manera, entonces la meditación permite salirnos de esos discursos del pasado y del futuro que yo dispensa diría que son los discursos del pasado familiar y del futuro predecible y que básicamente vivimos creando nuestro pasado una y otra vez permitirnos entrar en el presente en el silencio y empezar a generar esas nuevas conexiones traer esas emociones de cómo yo me imagino siendo una persona con autoestima cómo sería yo si tuviera autoestima cómo actuaría cuando me levanto, cómo actuaría con mi familia, cómo actuaría conmigo misma, cómo serían mis emociones, qué sentiría si tuviera la autoestima elevada. Entonces, cuando yo entro en ese espacio, mi cerebro empieza a construir nuevas rutas. Uh -huh. Y esas nuevas rutas se pueden convertir tan automáticas y tan hábitos como las que tienes hoy en día que te dicen que no puedes y que te hacen crear un, fa un pasado familiar y un futuro predecible.
0: Súper, bueno, amor. totalmente, y ya me contestaste la última, porque era como no consideras, eh, o sea, si consideras que debemos trabajar la autoestima todos los días, que debe ser algo que se debe generar a diario, uh -huh. Entonces, y bueno, y también que nos dieras como un ejemplo de cómo podríamos hacerlo, pero creo que nos hablaste súper bien, no sé si quieras sumarle <risa> algo más.
1: Ok, bueno, si la autoestima se parte de ese amor propio, y esa conexión que tenemos también con todo nuestro ser. Entonces, eh, si tú quieres construir un hábito, un hábito es algo automático. Requiere tiempo, paciencia, práctica y repetición. Lo que está en tu mente ya es algo automático. Entonces ya es automático pensar mal, tener miedo. Eh, todos estos condicionamientos tener el autoestima bajo, incluso el cerebro se hace adicto a esas sustancias del estrés que liberamos cuando estamos pensando todo esto, entonces sí, es si realmente quieres un, algo que sea duradero en tu vida y que sea un hábito, pues debes empezar a construirlo todos los días y a practicar porque posiblemente la primera vez que medites, tu mente, a tu mente va a llegar todos los pensamientos que generalmente tienes, las emociones densas que experimentas y es normal, porque también nos da mucho miedo sentir, entonces, no, 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 yo, antes la mente se me puso peor, me llegaron peores emociones, entonces, no, 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 ya, no, no lo experimento más, pero es que es como en cualquier cosa, si tú quieres convertirte en un pintor exitoso, quieres convertirte en un comunicador exitoso, pues tienes que practicar, practicar una y otra vez, entonces, uh -huh. si no lo practicas, no lo repites, no vas a saber realmente el beneficio que tiene para ti. Y más allá de estar pensando como la meta, porque generalmente eso es lo que pasa, es como, ay, yo quisiera ya mañana ser súper exitosa y aún antes, ¿no? Y pues hoy mis pensamientos son súper de carencia, de lucha, ¿sí? De no merecimiento. Y es como, ojalá hubiera un chasquido, quisiera que yo ya me convirtiera en esta persona de mis sueños, y resulta que, lo importante no es la meta, sino el proceso. Hay que vivirse el camino, no te puedes saltar el proceso, tienes que vivirlo. Y es muy importante cómo te llevas el proceso, porque si te vives el proceso a llegar a lo que tú quieres sufriendo, seguramente no vas a llegar a eso que quieres o no de la manera que quieres. En cambio, si te disfrutas el proceso, pues va a ser mucho más fácil llegar a eso y sentirte mucho más expandida, vas a llegar. Y lo otro es que no necesitamos hacer un montón de cosas. Podemos hacer una cosa al día, disfrutar todos los días de algo, eso también es muy importante porque el disfrute o el placer es como la gasolina de nuestros proyectos. Entonces, una de las cosas puede ser, por ejemplo, hacer una lista de cosas que tú disfrutes y hacer mínimo una al día. Empezar a conectarte con cosas que te gustan, empezar a cultivar en ti las emociones que quieres sentir. Empezar a imaginarte esa persona en la que te quieres convertir y cómo son esas emociones y traerlas a tu cuerpo, ¿sí? y vivirte el proceso, experimentarlo. Porque como queremos hacer un montón de cosas, es muy distinto hacer 365 cosas en un día, que seguramente te vas a sentir hastiado y vas a decir, no, no puedo con esto, a hacer un paso cada día. En un año, diste 365 pasos a tu objetivo y seguro que estás mucho más cerca.
0: Claro, <ríe> qué bueno, qué lindo consejo, me encanta. Bueno Natalia, muchas gracias, bueno y lo último, ¿cómo te podemos encontrar nuestros lectores de la familia, tu estima, cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en las redes como Soy Energía Creadora.
0: Soy Energía Creadora. Uh -huh. Muy
1: bien. Y allí estoy dispuesta a apoyarles, a darles tips, contenido para que sigan expandiendo su conciencia y también despierten o se reconecten con su camino espiritual.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias por estar aquí en Historias que Inspiran. Este gracias a ti, Jamie. Gracias, gracias. por la invitación.
1: No.